0: Bom dia, gente. Bom tê-los aqui para esse desafio de encararmos um livro que não é, no, não é dos mais fáceis da sua interpretação. Entretanto, de extremo valor principalmente para os nossos dias dias difíceis. Eu queria orar com vocês, pedir que Deus abençoe. Serão oito domingos. Quero desejar encorajá-los a ler o livro na busca por familiarização com o texto, levante as suas questões, as suas perguntas sobre o livro, acho que isso tudo é um, é um, será um ganho desse processo aqui de, de aprendizado e do nosso estudo. Obrigado Senhor por essa oportunidade de estarmos abrindo a Tua Palavra no livro tão especial como este, para procurarmos, ó oh Deus, não apenas entender o contexto, o propósito, o que o autor quis dizer, mas qual a sua aplicação para nós hoje. Entendemos que é a Tua Palavra, é o Senhor que nos fala através dela e o Senhor nos fala também através do Cântico dos Cânticos. Obrigado por esse grupo, entregamos nas Suas mãos, reconhecemos a nossa limitação e buscamos, a Deus, sobretudo a Tua sabedoria. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Bem-vindos ao estudo deste livro. Em um certo sentido, o Cântico dos Cânticos é um comentário estendido da história da criação. Como afirma o teólogo Lloyd Carr em seu livro... Cântico dos Cânticos seria uma expansão do primeiro cântico de amor da história, que aparece lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 23, quando o homem diz à mulher, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne, da minha carne, chamar-se a varoa, por quanto do varão foi tomado. O outro autor, teólogo, Persson, ele sugere que o cântico possa ser considerado um comentário bíblico de Gênesis 1, 27. Interessante. E também de Gênesis 2, 24 e 25. O que, é que nós temos lá? Assim, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E logo no 24 nós lemos... Por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Como eu disse no começo, talvez esse seja o mais difícil livro de ser interpretado das Escrituras. A questão é que de Gênesis Apocalipse dos 66 livros nós cremos que Deus se revela através da palavra escrita assim como ele se revelou através do Senhor Jesus Cristo a expressão máxima da revelação de Deus e se Deus nos fala através de Lucas de Mateus, dos Salmos, ele também nos fala Através deste livro que compõe o cânon do Velho Testamento. E é interessante, ao considerarmos as várias implicações, inclusive, a pelo menos as quatro opções interpretativas ou métodos de interpretação para Cântico dos Cânticos, nós percebemos que, um assunto tão importante como casamento, amor, nudez, intimidade sexual, é trazido para este livro, ao mesmo tempo em que é considerado em toda a Bíblia, em toda a Escritura, Velho e Novo Testamento. Não sei o quanto nós estamos tão atentos para a teologia bíblica da sexualidade. Cânticos dos Cânticos é um excelente livro para nós considerarmos o que Deus pensa sobre isso. E como ele propõe na sua criação, homem, mulher, macho e fêmea, algo que vai muito além daquilo que essa cultura secular atual tenta propor e estabelecer como norma, ignorando completamente os desígnios de Deus, a teologia bíblica da sexualidade, do casamento, do amor, Ignorando, então, a sua vontade para a própria felicidade do homem e, sobretudo, a sua glória. Então, se Deus se preocupa conosco, eu espero que você não tenha dúvidas alguma em relação a isso. Deus se preocupa com você e comigo. E qual foi a maior manifestação dessa preocupação, fruto do seu amor? É que Deus veio até nós na pessoa de Jesus. Não tínhamos qualquer esperança ou chance de reconciliação ou de salvação, o livramento da morte, da sua ira, senão através de Jesus. Então, se Deus se preocupa conosco e demonstrou isso ao revelar-se a nós, especialmente através de Cristo Jesus, nós precisamos entender que a sua revelação envolve todos os aspectos da condição humana isso inclui a sexualidade humana. O que nós percebemos nesse livro é que o tema nudez presente aqui está presente também na narrativa bíblica da criação e da queda. E quão importante nós atentarmos para isso. Para que o livro seja entendido dentro desse contexto maior, uma narrativa muito mais ampla que tem a ver com o propósito de Deus, especialmente o seu propósito para o gênero, o homem, para a mulher. Então, o tema nudez está presente nessa narrativa, criação, queda. A história nos conta que Adão e Eva, que foram criados à imagem e semelhança de Deus, estavam-nos e não se envergonhavam antes da queda entretanto o que nós vemos após a queda e o texto é muito claro é que ambos ficaram envergonhados da sua nudez então buscaram cobri la hoje o que nós temos na nossa sociedade, nessa cultura tão, tão perversa nós temos a busca cada vez maior do homem expor a sua nudez da mulher expor a sua nudez sem limites E não considerar que, de fato, por causa da queda, o homem tentou cobrir a sua nudez, consequência do pecado. Cântico serve como complemento, então, dessa história. Por quê? Porque o cântico vai demonstrar como que um casal pode retornar a uma sexualidade plena, redimida, sem vergonha, pura, satisfazendo-se plenamente naquilo que foi criado, satisfazendo no propósito para o qual homem e mulher foram criados, bem como o um casamento e sendo abençoados por ele. Ao longo da história, muitos têm tentado alegorizar o livro Cântico dos Cânticos. E nós vamos ver que esse tipo de interpretação traz algumas dificuldades. Aqueles que alinham com o método alegórico de interpretação para Cântico dos Cânticos, propõem que a sua mensagem trate do amor de Deus para com Israel, ou então da paixão de Jesus Cristo pela sua igreja espero que vocês percebam, à medida que formos estudando o texto, né, versículo por versículo, ah, muitas dificuldades em relação a isso, mas várias delas não teriam nem explicação, se de fato adotarmos esse método. Bem, acho que já estou dando alguma dica de que nós vamos optar pela interpretação natural do livro. Não alegórica, não é tipológica Uma vez que o Novo Testamento Não cita em nenhum dos seus versículos Cântico dos Cânticos Ou qualquer parte desse livro Não vamos adotar também a interpretação dramática Mas é natural Porque nós vamos encontrar nesse, nessa opção interpretativa Mais coerência Eu diria de certa forma uma coerência fruto de uma interpretação natural, entendendo que o texto está assim ou trata de uma narrativa que descreve uma paixão de um, de um amado pela sua amada, sem forçar a barra, tendo no seu clímax o ato, as núpcias conjugais, e descrevendo, então, alguns outros aspectos e certamente nos trazem a compreensão do que é esse verdadeiro amor fruto de um relacionamento entre homem e uma mulher que embora testado, provado ele é amadurecido, ele é desenvolvido e ele permanece sob a benção de Deus, sob a graça do Senhor ele permanece ainda que as raposinhas queiram destruí-lo, miná-lo afastá-lo então a nossa opção vai ser pela interpretação natural de cânticos levando em conta que o livro faz alusão a uma história ainda que no livro essa história não seja contada numa ordem cronológica, vocês vão perceber mas essa é a interpretação que nós entendemos ser a mais coerente e devida Segundo o nosso querido e saudoso doutor Carlos Osvaldo, em seu livro Foco, ele faz esta afirmação. O livro de Cântico dos Cânticos contribui para a revelação de Deus ao exaltar o tipo de amor que segue o padrão criativo de Deus e evita distorções das quais a própria Bíblia dá amplo testemunho. Por que, que Deus revela através das Escrituras problemas conjugais, traição, abuso e tantos outros problemas que a Bíblia nos traz? mas ao mesmo tempo revela histórias de amor como esta que aliás foi escrita por um homem que teve setecentas esposas trezentas concubinas Uau! que não serviria de exemplo mas assim como esse mesmo autor que escreveu a Eclesiastes falando de uma vida fútil, um ciclo vicioso tudo é em vão, não há propósito, até que ele encontra em Deus a razão de existência, da existência humana. Ele traz um livro como este, possivelmente descrevendo o seu único e verdadeiro amor, apesar de uma vida, digamos, de promiscuidade. Mulheres, várias, inclusive, o levaram a... A se perder na sua vida porque essas mulheres contaminaram o seu coração com seus ídolos qual é a importância de cântico dos cânticos para os nossos dias bem se nós vivemos no mundo e fazemos a leitura de este mundo é um mundo que apresenta uma cultura perversa com muitas distorções e perfeições do amor e da sexualidade e que essas distorções e perversões do amor e da sexualidade têm se tornado a norma então o cântico dos cânticos é extremamente relevante para os nossos dias ah, no mês passado, dando uma das aulas aqui, na verdade duas aulas, para os pais de alunos adolescentes, de filhos adolescentes, nós podemos destacar a importância de que os pais é, adotem, defendam e ensinem a teologia bíblica e da sexualidade aos seus filhos. Porque eles estão sendo pressionados de várias formas lá fora, o objetivo principal dessas estratégias, desses movimentos, a partir de uma minoria, é fazer a cabeça. É mudar a mentalidade. É desviá-los da verdade. Desviá-los da verdade. Paulo já fazia referência a isso em Romanos. Por ter se afastado de Deus, trocado o Deus, o Criador, pela criatura... Esses homens sem Deus mudariam a verdade pela mentira. Seriam entregues à dissolução para cometer toda a sorte de impurezas, perversidades. Então, isso não nos surpreende, de certa forma. A Bíblia já dizia, já apontava para isso, para essa lamentável situação. Então, eu gostaria que vocês realmente entendessem o valor de um estudo. Como este, ou do, do estudo do cântico, do cântico dos cânticos dos nossos dias. Um livro que é pouco ensinado nas igrejas por aí. Muitos não ensinam o cântico dos cânticos por, por causa de, uma, de um certo desconforto, acanhamento. Mas Deus não fica envergonhado em abrir um jogo sobre amor e sexualidade. E muito menos mais nós. Pretendemos, como igreja bíblica, deixar de expor qualquer conselho de Deus. Cabe a nós esse desafio de expor toda a palavra e isso tem sido feito, seja aqui na classe, especialmente nos cultos, no púlpito, que Deus nos, nos abençoe nessa disposição e nesse propósito. Embora o livro trate abertamente de sexo, utilidade, não é vulgar, embora com alguns termos, inclusive, eróticos, eles são tratados de uma maneira pura, não vulgar, de forma clara e também, de certa forma, cativante. Então, onde é que nós queremos chegar com vocês? O propósito deste curso visa a exaltação do amor conjugal como dádiva de Deus e também a descrição da obtenção, desenvolvimento e permanência desse amor em pureza e perseverança. Obviamente que estudar um livro como este é, requer que a gente dê muita atenção para as questões introdutórias, o contexto, a história, a autoria, qual a data em que ele foi escrito, a, as opções de interpretação para adotarmos uma. Naturalmente, as aplicações que nós vamos fazer destas palavras do livro ou dos seus ensinamentos e princípios, depende da abordagem que nós vamos dar ao livro. Então, a sua mensagem precisa ser ouvida, entendida e aplicada às nossas vidas. A partir dessa abordagem, nós consideramos de interpretação natural do livro do Cântico dos Cânticos. Este livro... Ele faz parte da terceira seção da Bíblia hebraica, aquilo que se chama os Escritos, ou, usando o próprio termo, Ketubim. Essa coleção forma, na verdade, essa terceira parte forma uma coleção diversificada, incluindo obras de Daniel, os livros históricos, crônicas, Exas e Neemias, Jó, Salmos e Provérbios, e então os chamados. Cinco rolos, que incluem Cantares, Ruti, Lamentações, Eclesiastes e Esté. Livros que eram lidos publicamente nos principais festivais israelitas. Como entender, já no começo do livro, uma declaração de amor como esta? Beije-me com os beijos da sua boca, porque o amor é melhor do que o vídeo. Em muitos meios, e não apenas cristãos, mas especialmente lá fora, fora do meio cristão, como é que se interpretaria uma declaração como esta? Que ela estaria sugerindo ou propondo o que, que se pensaria acerca dessa pessoa que fez tal afirmação a pessoa do cônjuge oposto como é que essa afirmação ou declaração de amor seria compreendida se feita por um solteiro a sua namorada ou o seu namorado? É uma cantada. Uma cantada, sem dúvida alguma. Apaixonado. Ele está realmente apaixonado ou ela? Mas não seria também mais do que isso? Consigo... Se nós considerarmos a intenção da declaração e vai além da tentativa de demonstrar o quanto se está apaixonado. Estou provocando vocês um pouquinho aqui, apenas para nós atentarmos para as muitas distorções que existem nos nossos dias. Infelizmente, mesmo no contexto da igreja. Aqueles que pensam que sexo gera intimidade. Por isso ele precisa ser experimentado antes do compromisso, da aliança, como garantia. Outras distorções e mentiras sobre o sexo. Sexo liberta. Ainda, impulsos sexuais são naturais, sem dúvida. Mas eles não podem ser reprimidos, já dizia Freud. Hoje nós temos o quê? Uma versão moderna daquilo que Freud ensinava há tanto tempo. Crianças tendo a liberdade para optar sobre a sua sexualidade. Não reprima, não conduza, não eduque menino como menino, deixa ele escolher. Não menina como menino, deixa ele escolher mais tarde. Consegue pensar em mais alguma distorção ou mentira sobre a sexualidade? Me ajuda? Sexo é sempre, sexo é sempre sujo. A gente ouve e vê isso. Entra no banheiro público. Como é para Mais algum? Vocês estão muito caladinhos, gente. De amor é válida. Oi? Toda forma, de amor é Toda forma de amor é válida. Isso aí. Uma má compreensão do que é amor. Né? Amor sem compromisso. Sexo individual e secreto é uma maneira legítima de satisfazer aos impulsos bolsos dados por Deus. Nós vamos ter duas aulas, onde vamos entrar um pouquinho mais de uma forma profunda. O professor Fernando Bueno vai nos ajudar. Onde nós vamos considerar um dos desvios que mais tem contribuído para o divórcio. Que é a pornografia. A forma egoísta de busca por satisfação sexual, homens e mulheres. Questões presentes no nosso dia, fora e dentro da igreja. Que falar sobre pelo menos 52 opções de gênero que nós temos já hoje. Quantas? 52 diversidade de gênero. É... Assim? É... Então, este mundo, esta vida, esses dias são maus. E Deus realmente tem nos abençoado e, e como nós somos chamados hoje, não falo apenas para vocês que ainda têm filhos na idade escolar, mas para todos nós, Deus nos chama a nos postarmos com firmeza em defesa da verdade. Deus nos chama a não sermos omissos. Ainda que a gente não vá brigar, a gente precisa declarar, com a disposição de receber críticas e até perseguição. É fácil pensar. Nós poderemos sofrer isso logo, logo, por nos portar, postarmos de uma maneira firme com a igreja, expondo as escrituras. Então é um livro para os nossos dias Eu Espero que vocês tenham essa ideia Que nós vamos tratar Introdução, contexto, propósito Não necessariamente numa aula A expectativa do amor Uma mensagem muito, muito importante também para os solteiros O que aconteceu antes do casal do nosso livro, Salomão e a Sulamita, se unirem, a expressão desse amor, depois a beleza e pureza da intimidade conjugal, as ameaças dos nossos dias e desvios, como é que esse amor se expande a partir do compromisso, apesar das raposinhas, das dificuldades, das crises, dos problemas que fazem parte da nossa vida. E então, por fim, como esse amor se afirma, como sendo o um verdadeiro amor. Muito bem. Quem é que escreveu Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão? Ao contrário do livro de Eclesiastes, do mesmo autor, e Eclesiastes é um livro explicitamente associado com o rei Salomão, mas somente na tradição, não no seu conteúdo. Cântico dos Cânticos é diferente. Logo no primeiro verso, que na verdade daí vem o título do livro, Cântico dos Cânticos, então o livro do Cântico dos Cânticos é claramente conectado com Salomão o rei, terceiro rei de Israel. Ah, logo então, no primeiro versículo, nós lemos, Cântico dos Cânticos de Salomão. O próprio livro, atribuindo a Salomão a autoria do livro. Seja em português, na sua versão, na minha versão, como no hebraico, o livro recebeu o título a partir destas palavras iniciais que expressa um superlativo trazendo a ideia de todos os cânticos. Este é o cântico. O cântico por excelência. O melhor dos cânticos. O mais belo dos cânticos. E esse título... Traz a ideia de que Salomão, então, o grande rei hebreu, filho de Davi e Batseba, teria sido o seu autor. Ah, discussões que existem em torno da autoria é, se devem ao fato de que a expressão de Salomão, conforme aparece aqui no verso, ela traduz uma. Preposição que admite também outras interpretações, como o cântico dos cânticos para Salomão, ou o cântico em favor de Salomão. Isso tem levado muitos, inclusive, a pensar que seria ah, um livro é, anônimo, quando se desconhece o autor. Quais são as razões que nós temos para acreditar a Salomão, a autoria do Cântico dos Cânticos? Uma delas tem a ver a sua capacidade e liderança. Este homem que havia pedido ao Senhor sabedoria, ele recebeu do Senhor, em resposta à sua oração, sabedoria como ninguém. E isso levou isso isso o levou a ser alguém extremamente capaz, referência, consultado. Reis, líderes de todos os lugares vinham para beber aos pés de Salomão da sua sabedoria sobre os diversos assuntos. E foi durante o seu reinado que o reino de Israel, 971 931 a.C., atingiu aquilo que é considerado o ponto máximo da sua, da sua glória, da sua riqueza, da sua expansão, sendo ele o patrono das artes, da arquitetura, do comércio internacional. Esse homem, a partir dele, muitas naus, barcos foram construídos você pode conferir isso depois em 1 Reis, capítulo 4, 2 Crônicas, capítulo 3, capítulo 4, também 1 Reis 9, capítulo 10. Mas o conteúdo do livro sugere também que esse homem, que é considerado aqui o amado, ele, ele de fato manifestava um estilo de vida bastante abastado bastante abastado, é grande, é grande, ah, e um certo clima de tranquilidade na época em que ele escreveu esse livro, e esse clima de tranquilidade era um clima muito característico da época em que Salomão viveu, nós vamos conferir isso em capítulo, no capítulo 3, versículos 7 a 10 do livro Além disso, ele tinha um amplo conhecimento da fauna, da flora de Canaã, o que se harmoniza perfeitamente com o grande nível de conhecimento presente no livro. Então, essa pessoa, Salomão, que seria o autor do livro, ele revela esse grande conhecimento dentro do próprio livro. E essa, isso era próprio de Salomão. Primeira Reis, capítulo 32, diz assim, Salomão compôs três mil provérbios e os seus cânticos foram mil e cinco. Mil e cinco cânticos. Ele teve mil mulheres. Estou brincando. Não, não quero sugerir que foi um para cada uma e, e cinco de sobra, não. Mas isso aqui descreve a capacidade dele Três mil provérbios 1.005 cânticos Falou sobre todas as plantas Desde o cedro que está no líbano Até o isopo que brota dos muros Também falou sobre os animais, as aves Os animais que rastejam e os peixes De todos os povos vinha gente Para ouvir a sabedoria de Salomão e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. O cara não era qualquer. E lá no capítulo 3 de Cânticos, versículos 7 a 10, o que nós vemos é que parte dos seus bens ele tinha uma carruagem ou liteira revestida de prata e ouro. Que era essa carruagem oleteira? Era um tipo de carruagem, só que era carregada por soldados. Era de madeira importada do Líbano. Quantos soldados? 70 valentes bem treinados era a sua escolta. Isso não era para qualquer um. Apenas alguns detalhes, descrevendo, não apenas. A sua capacidade de liderança, mas o estilo de vida que ele levava, seu amplo conhecimento. E também, outro aspecto é a geografia do cântico, dos cânticos. O livro vai mencionar, e é interessante perceber que, não só menciona, mas menciona com muita liberdade, por exemplo, as localidades que ficavam no norte extremo norte e no extremo sul. O comentário que, que o professor Carlos faz é que é difícil imaginar um judeu pós-exílico referir-se a locais que estariam sob domínio samaritano ou gentil. A geografia da Palestina é bem conhecida pelo autor do livro Extremo Norte, Extremo Sul. Ele tinha esse conhecimento. Algumas questões linguísticas. O uso da forma alternativa do pronome relativo hebraico é claramente um semitismo da região norte de Israel mas já presente na literatura bíblica mais antiga. E aí, a, a, esse detalhe aqui é importante. aramaísmos. O que é um aramaísmo? O um aramaísmo é qualquer característica linguista, linguística do aramaico que ocorre em uma outra língua. Então, aramaísmos são coisas de se esperar, porque elas estão bem presentes no livro, uma vez que um dos personagens principais, Sulamita, era estrangeira, vivia no norte de Israel, próxima à Síria, exposta a esse tipo de vocabulário. Um detalhe aqui, né? não é, portanto, de surpreender-se que um poema de amor como esse o cântico dos cânticos possuía é, fosse atribuído a Salomão era, era do conhecimento de todos daquela época ele, ele possuía esse arém de mulheres vasto arém obviamente ele não serve de referência de exemplo de fidelidade de devoção conjugal a partir dessa experiência na sua vida mas afirma-se também que é possível que o conteúdo de Cântico dos Cânticos revele como eu disse, aquele que talvez tenha sido o seu único e puro romance e verdadeiro amor bom, então vamos nos a ter aqui muito em relação à data, apenas uma, uma afirmação. Né? Possivelmente a composição do livro tenha ocorrido em meados do século X, ainda que eruditos mais críticos tenham argumentado a favor de uma data mais recente, no quarto ou terceiro século. Entretanto, a presença de quatro fragmentos de cantares entre os rolos do Mar Morto. Isso aqui é datado de 1947, quando um beduíno encontrou nessas cavernas esses manuscritos, as margens do Mar Morto. Ah, então, a presença desses quatro fragmentos de cantares entre os rolos adverte-nos contra a opção de uma data tão recente do livro. É, nessa grande descoberta, 930 fragmentos de manuscritos hebraicos, aramaicos e gregos foram encontrados em 11 cavernas nessa região, datando de 250 a.C. até o século I da Era Cristã. É interessante, só um parênteses, como Deus cuidou para que esses fragmentos ficassem até os nossos dias, né? Como foi distribuído dinheiro em vários lugares e foi, foram achados para dar veracidade. Né? Não são os únicos, mas extremamente importantes para todo esse trabalho. Bom, vamos lá. Vocês que vocês que têm se aprofundado no estudo das escrituras sabem da importância de uma interpretação responsável, profunda, séria, né? muito além daquilo que aparece na superfície, uma simples leitura. Tanto a, a exegese quanto a hermenêutica são extremamente importantes. Uh, então, uma grande questão a ser resolvida sobre a interpretação, sobre o estudo deste livro, como eu disse, em questão é a questão da, do tipo de literatura a que pertence e qual abordagem nós vamos assumir ao interpretar o livro. Lembram-se quais são as quatro abordagens? historicamente têm sido adotadas, alegoria, tipologia, drama e a interpretação natural. Uma pequena síntese sobre cada uma delas, alegoria, o que nós entendemos por interpretação alegórica. Bem, essa palavra traz a ideia de dizer uma coisa que significa outra. Então, por exemplo, quando ele fala de, de amado, é o que ele está afirmando, a interpretação alegórica sugere que o amado seja o Senhor. Amada a igreja ou Israel. Ah, era uma, uma opção de interpretação usada das antigas literaturas judaicas e cristãs. A alegoria era, inclusive, uma abordagem preferida, porque ela evitava as tensões criadas pela linguagem sensual do livro. Imagina interpretar isso. O que há de espiritual numa declaração de amor como aquela que aparece no versículo 2? Imagina pregar alguma coisa com essa interpretação. Um dos problemas desse método, mas deixa eu ler antes com vocês aqui essa afirmação deste autor, é que as fantasias da interpretação criadas em termos dos principais princípios alegóricos indicam a inexistência de cânones hermenêuticos bem definidos para guiar-nos na determinação do sentido preciso e a sua aplicação se adotarmos o ponto de vista alegórico. Um dos problemas desse método de interpretação é que é, ele tem como ponto básico de que esse texto bíblico não, não contém qualquer registro de fatos ou registro factual também não é historicamente verdadeiro, não se refere a nenhum acontecimento do passado. Não aconteceu. Mas trata-se apenas de um instrumento de alguma verdade espiritual mais profunda ignorando-se a situação literal e histórica descrita no texto. Percebe? Então nós... Não teríamos aqui uma narrativa histórica. Algo que aconteceu em determinado lugar, numa região. E o um método alegórico parte deste desse princípio ou desta consideração. Homem e mulheres seriam Deus Israel, ou então Cristo e a igreja. Imagina que vocês podem, a partir dessa consideração, imaginar. Vários problemas que nós teríamos aqui, se adotássemos este método de interpretação, considerando o livro num contexto maior, a narrativa bíblica sobre amor, sobre sexualidade, mesmo sobre Cristo e igreja, Israel, o que a Bíblia ensina sobre isso. A outra opção é a tipológica. Lembram-se de algum, de algum exemplo que nós temos na Bíblia de um estudo de um livro em que usa muita tipologia, ou seja, as afirmações contidas nesse livro são sombras daquilo que iria acontecer conforme o um registro no Novo Testamento. Daniel, o mais comum é Levítico e Hebreus. Levítico cita muito Hebreus faz muita referência a Hebreus desculpa o contrário, Hebreus cita Levítico e Levítico aponta para a suficiência da obra é, em Cristo Jesus convém notar que enquanto a alegoria nega ou, ou não leva em conta a historicidade ou a realidade factual do registro, impondo o um sentido mais profundo e espiritual, a tipologia reconhece, sim, que aconteceu, reconhece o relato bíblico, a, a validade do relato no Velho Testamento, por seu próprio direito, mas em seguida encontra, nele, encontra no mesmo relato um paralelo claro com algum ensino ou acontecimento do Novo Testamento. É o caso de Levítico e Hebreus. Mas neste método, o cântico dos cânticos seria o tipo de figura do amor de Jesus pela igreja. Qual é o perigo aqui? Qual é o porém? O problema aqui é que neste método de interpretação, é, não apenas em relação ao livro de Cantares, mas em relação às escrituras, não se pode afirmar aquilo que não existe. Por exemplo, nada no livro de Cântico dos Cânticos sugere a interpretação tipológica. Que argumentos eu tenho para afirmar que o amado seria Cristo? e a amada cujo nome no próprio livro, a Sulamita, seria a igreja, o Israel. Além disso, eu, como eu mencionei, o Novo Testamento não cita ou faz qualquer menção ao livro do Cântico dos Cânticos. E um detalhe, Salomão, com as suas muitas esposas, seria um péssimo exemplo do amor de Cristo pela igreja. E são apenas algumas das dificuldades Para quem adota Ou se adotássemos O método interpretativo Tipológico Agora gente Isso não significa Que o conteúdo do livro Não nos traga vários ensinamentos Que nos remetem A algo Extremamente maior Melhor Ou que nos leva a considerar aquilo que é descrito aqui no livro, mas que só pode ser resgatado e desfrutado plenamente por causa da obra eficaz do Senhor Jesus Cristo. Que nos livra do pecado, que nos livra da corrupção, que nos traz para uma vida piedosa, que nos dá o suporte para resistirmos à tentação, que, de fato, nos protege, nos ensina, nos educa com sua graça, para não sermos levados pela cultura atual. Então, eu gostaria de, por conta disso, trazer algumas considerações aqui sobre uma perspectiva cristocêntrica. Não é alegoria nem tipologia. Mas uma perspectiva cristocêntrica a partir dos ensinamentos que nós vamos encontrar aqui no livro do Cântico dos Cânticos. É, no passado, não muito distante, nós tivemos um problema aqui com dois ou três irmãos nossos que exigiam, né, exigiam a sua maneira de, de reclamar, de cobrar, de ficar pegando no pé. Exigiam que toda a pregação fosse cristocêntrica. Tudo que fosse ensinado ou pregado do púlpito ou da classe, necessariamente tinha que mencionar Cristo. E nós tivemos problemas. Deus convidaram essas pessoas a parar de fazer isso. Saíram da igreja, foram, foram buscar é, em outra igreja, harmonia, alguém que se harmonizasse com as suas ideias necessariamente, não podemos fazer isso. Não há, não há uma obrigação para fazermos isso. Ainda que, obviamente, nós possamos extrair lições e considerar essas perspectivas cristocêntricas dentro do livro. Como, por exemplo, a importância do casamento no plano da redenção. Se nós pensarmos nas quatro grandes cenas, na narrativa bíblica, a história da humanidade, criação, queda, redenção e glorificação, nós precisamos considerar o casamento dentro dessa perspectiva. Isso tem a ver com o propósito para o qual Deus criou você e a sua esposa, você e o seu marido o futuro, ou futura. Gênesis, quando afirma que Deus criou o ser humano à sua imagem, imagem e de Deus o criou, homem e mulher os criou, certamente essa afirmação contempla o propósito de Deus ao criar homem e mulher a sua imagem e semelhança. Deixa pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne é parte do propósito de Deus para a humanidade para as nossas vidas Paulo vai descrever isso aos Efésios fazendo clara a distinção entre o papel de cada um homem e a mulher não existe a possibilidade de se a, alcançar ou satisfazer os propósitos de Deus a não ser através desse relacionamento hétero em amor a partir do amor do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala do papel de marido e esposa, traçando o um paralelo entre Cristo e a Igreja. O casamento é uma parábola viva né? da união entre Cristo e a sua Igreja. As distorções da imagem de Deus por causa da queda e as consequências do casamento, do casamento e família. Sim desculpa qual apontando para o futuro Vejam, nós não devemos ter a perspectiva da união conjugal apenas para esta vida aqui mas a, aquilo que nós temos em Cristo aponta para as bodas do Cordeiro quando estaremos para sempre com Ele né? no casamento perfeito da noiva com o noivo essa linguagem está muito muito relacionada no contexto do casamento. É nesse sentido, apenas para que consideremos a união conjugal no aqui e no agora, mas dentro dessa história ou narrativa bíblica muito maior, que aponta para o futuro e não apenas para o nosso desfrute do presente. A distorção da imagem de Deus por causa da queda, nós né? consideramos isso. Por que que, por que que esses problemas que nós levantamos aqui, mentiras, desvios, existem? Nós temos uma causa, uma razão principal, né? e todas as consequências no meio da família. Por causa de Gênesis 3,16 é que nós precisamos de João 3,16. A possibilidade de resgate, de transformação. O homem muda, porque Cristo muda o seu coração. De igual forma, a mulher é transformada por causa da graça salvadora que temos em Cristo Jesus. E essa mesma graça é que os educa para que possam viver uma vida piedosa como filhos de Deus e também no contexto do casamento. A pureza sexual é possível como parte do plano de Deus, antes e após o casamento. Deus não deu ao homem e à mulher impulsos tão importantes para que pudesse levá-lo a uma vida de escravidão, sem capacidade de controle desses impulsos. Mas nós bem sabemos que esse domínio, esse controle e esse desfrute pleno dos impulsos que Deus nos dá, não só do sexo, todos os outros, eles podem ser desfrutados plenamente, mas dentro do propósito de Deus e debaixo da sua graça, poder e bondade. O prazer físico que Deus abençoa, e nós sabemos que o prazer físico é algo que é dado por Deus. A Bíblia estimula isso. A intimidade sexual não existe simplesmente para a procriação ou multiplicação da espécie. Mas para que um homem e uma mulher se satisfaçam mutuamente, através da troca, a mutua gratificação no contexto do casamento, a partir da aliança. Então o prazer físico Deus abençoa e usa como selo da aliança matrimonial. E esse é o fundamento para esse desfrute. Uma perspectiva também de que a redenção do casamento e da sexualidade humana, conforme eu disse, ela é possível em Cristo Jesus. Pedro fala ali do marido da esposa, mesmo daquele que não se sujeita à palavra, deve ser venho sem palavra alguma, fala dos deveres do marido, relacionando a, a, a oração. E, por fim, uma perspectiva de que o amor de Deus demonstrado na cruz como, como fundamento do lar e da reversão dos efeitos do pecado. Ainda que muitos venham dizer: não, isso, esse desvio é impossível de ser mudado. Estou falando da sexualidade questões relacionadas à sexualidade. É, ou então, é fruto do gênero é impossível de ser mudado se nós aceitarmos isso nós vamos aceitar uma mentira que é contrária a, ao que Deus nos ensina ao que Deus afirma mas normalmente nós, nós não nos postamos em defesa da verdade simplesmente para tristeza um ou desapontamento, desapontamento daqueles que não seguem a verdade mas nós nos postamos com firmezas principalmente para declararmos, testemunharmos, afirmarmos o amor de Deus em Cristo Jesus que muda o indivíduo, o ser humano, qualquer que seja a sua condição, seja novo, jovem ou adulto, ele pode ser transformado pelo amor de Deus. Muito bem, a terceira opção interpretativa é a dramática. Há fortes argumentos contrários à ideia de que Cantares ou Cântico dos Cânticos seja considerado um drama. As falas longas demais... A falta de desenvolvimento do personagem ou deles. A falta de evolução do enredo para se chegar a, ao clímax dramático. A falta de resolução, além de outros argumentos. Então, não parece ser um drama para ser representado em determinadas ocasiões festivas. Além disso... Essa terceira forma de abordagem para a interpretação do Cântico dos Cânticos, ela, embora tenha sido parte da tradição da igreja, né, da tradição eclesiástica, várias teorias têm sido levantadas como Cânticos seriam canções nupciais sírias, ou então o festival de entronização do rei, ritual cúltico que celebrava o casamento sagrado de uma deusa com o rei e assim por diante. Apesar das grandes diferenças entre essas teorias, algo que as une é a abordagem de que o cântico seria o texto dramático composto originalmente para ser encenado ou para ser cantado e por fim a que nós vamos adotar por causa da grande quantidade de vantagens sobre as demais e por entendermos principalmente por ser mais coerente a partir de uma uma consideração tanto exegética quanto hermenêutica do texto. Então, a interpretação natural propõe que Cantares deva ser interpretado como os fatos parecem ser naturalmente. Ou seja, uma série de poemas que falam clara e explicitamente sobre os sentimentos, os desejos, os interesses, temores e esperanças de um homem e de uma mulher... Enamorados sem qualquer necessidade de alegorização, tipologia ou dramatização. Ah, uma pergunta que tem surgido a partir de outras, de outras opções interpretativas. E o erotismo contido no livro? É comum se argumentar que questões da sexualidade humana são indignas de serem tratadas nas Escrituras. Entretanto, no Velho Testamento não há nenhuma condenação para a sexualidade em si mesma. Ela é apresentada abertamente com liberdade. E, aliás, a partir da criação em Gênesis, até as bodas do cordeiro, lá em Apocalipse, a sexualidade humana ela é apresentada como dádiva específica de Deus, visando a sua glória e a própria felicidade do homem em poder alcançar os seus propósitos. O desfrute a multiplicação da espécie, o governar sobre a terra, e a glória de Deus. Será que de fato entendemos a importância do estudo desse livro? Apenas tentei trazer hoje aqui algumas considerações que eu julgo ser importantes para nos despertar para o estudo desse livro. É inquestionável a relevância dessa mensagem, do meu ponto de vista. Pois além de apresentar o um padrão de amor que Deus criou para ser desfrutado, como nós precisamos abraçar isso? Entre o um homem e uma mulher, conforme o seu plano, delineado perfeitamente nas Escrituras, esse estudo estimula a obtenção, o desenvolvimento, e também a proteção desse amor verdadeiro entre o um homem e uma mulher. Se você pudesse apontar, é, considerando a importância do livro para os nossos dias, na sua consideração, ao refletir sobre o que nós estamos enfrentando hoje, lá fora, e mesmo no meio, no meio cristão evangélico? O que você poderia dizer sobre a importância de um estudo como este? Tem a ver com teologia, íntegro da sexualidade, descrição de um amor, manutenção, permanência, perseverança deste amor. nesse método na sua rede conjugal vai tirar compreensão da perspectiva que ele pode todo ah, o que está por onde ele vai citar o que são muitas as expressões tentando nos apresentar outra ideia né? não devemos ter vindo dela que nada é mais importante do que nos capacitarmos, nos aperfeiçoarmos e abraçarmos essas verdades bíblicas. tem é sido muito comum e lamentavelmente cada vez mais pessoas ao trazerem seus problemas conflitos conjugais ao mesmo tempo sendo acompanhadas por Profissionais da, da psicologia elas trazem é, a seguinte questão: tem sido acompanhado e a sugestão foi você pode ser feliz, sai fora desse relacionamento. Isso é cada vez mais comum. Qual o problema de uma proposta? terapêutica como essa. É. ainda que haja casos realmente complicadíssimos, mas qual o problema? Primeiro, a felicidade não é o um qual maior de Deus para a vida humana, e aqueles que se casam, de fato, tendo a felicidade como a principal questão, eles vão ter muitos problemas, porque eles vão buscar desenvolver um relacionamento egoísta. Eu pereço, eu posso. Você precisa me dar e oferecer. Segundo, obviamente, para nós que somos cristãos, nós sabemos que sempre há esperança em Cristo Jesus para resgatar aquilo que foi perdido, aquilo que foi deturpado, aquilo que se afastou. Mesmo quando há adultério, é possível haver o resgate, a transformação. Obviamente, ambos precisam querer. Há uma pesquisa que ela foi feita, na verdade ela foi feita já há quatro anos. Só no estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo acho que está mais dentro do contexto, né? Em outro estado qualquer. Mas olha só. A pesquisa traz o seguinte. A pornografia é a principal causa da separação de casais. A interseção entre a pornografia e o casamento é uma das mais problemáticas entre os casais de hoje. Incluindo cristãos. Isso foi sempre assim. A questão é que hoje é mais amplamente divulgada. Antes não era assim. Não que não havia. Nós vemos desvios graves apresentados pelas escrituras. O erotismo explícito, através de imagens, narrativas e simbolismo, hoje é celebrado como um bem cultural em alguns setores da sociedade. Qualquer um de nós. Ao olhar para aquilo que, que a mídia tem apresentado, concorda com isso. O erotismo celebrado, a traição celebrada, a vergonha exposta celebrada, a diversidade é celebrada. Parece que nós somos quadrados, ultrapassados ao nos, nos levantarmos em defesa da pureza do casamento, da beleza, da identidade sexual, monogâmica. Entre um homem e uma mulher, parece que nós somos ultrapassados. A doutrina do pecado é ridicularizada e tantas outras questões, fruto também de uma economia capitalista, de né, livre mercado, que recompensa os que criam um produto atraente, desejável, despertando aí o fluxo de endorfina ou os hormônios do prazer. Não precisamos disso. Então, que Deus nos, nos leve através desse tudo a uma disposição sincera de aprender, corrigir o que tiver errado, aperfeiçoar o que precisa ser aperfeiçoado. E vejo, quando eu digo precisa ser aperfeiçoado, é porque eu creio que o nosso casamento não chegou ainda àquilo que pode ser por causa da nossa fraqueza da nossa condição mas sempre vamos crescer e precisar de crescer por causa da nossa limitação, por causa do pecado buscando esse ideal que Deus tem proposto para nós então Deus está trabalhando Ele continua a trabalhar em nós através dessa série de estudos deixa eu propor para vocês vocês leiam, buscando se familiarizar com o texto. Né? Uma boa maneira de estudar um texto é fazer perguntas. Quem, quando, porquê, o quê. Despejem perguntas para você mesmo, para refletir. Perceba, por exemplo, as várias figuras de linguagem relacionadas. Há dezenas de figuras de linguagem. Muitas delas nós jamais usaríamos numa declaração de amor. Né? Como, por exemplo, eu te comparo às éguas de faraó, querida minha. Eu ia levar um bom sopapo, da vai lá ser assim. Né? Preste atenção nas expressões ou frases repetidas. É um cântico. Esses refrãos aparecem. Né? Ele quer dar ênfase para algo tão importante que ele está declarando. Então, vocês levem isso como tarefa para casa. Tá Queria que um de vocês orasse espontaneamente. Nós vamos encerrar hoje. Senhor Pai, nós te agradecemos por esse momento oportuno.
1: Conheci um pouco mais a Sua palavra. Entender aquilo que o Senhor tem para nós, que é de nós, Deus, que mesmo por vezes é, entendemos que não é tão necessário, talvez não venha da parte do Senhor, possamos ter o hábito de se interpretar o Senhor, e aquilo que o Senhor tiver para nós, que o Senhor também nos transpareça de forma clara, direta, que nós possamos compreender, meditar e pôr em prática e aquele que por vezes vier contra o que estamos fazendo o Senhor também nos incomode nos constranja a seguir e cumprir o verdadeiro amor entre irmãos, mas principalmente no matrimônio, no casamento o que vemos aqui, Senhor o espelho atrás daquilo que o Senhor quer entre o Senhor e nós entre a igreja e o teu amor Nós somos ser um nome abençoado de parte da tua graça da tua poderosa mão precioso nome do Senhor Jesus Cristo Hoje é sempre. Amém. Amém.